0: Hallo und herzlich Willkommen hier im Reformhaus-Podcast, dem Podcast zum Wohlfühlen. Kann man sich gesund essen? Die Antwort ist ganz eindeutig Ja. Eine gesunde, das heißt vitamin- und mineralstoffreiche, ausgewogene und vor allem pflanzliche Ernährung ist einer der entscheidenden Grundlagen unserer Gesundheit. Dass man sich aber wortwörtlich auch krank essen kann, das wird wohl vielen Menschen erst dann bewusst, wenn sie es am eigenen Leib erfahren. Diabetes, Bluthochdruck, Herzkrankheiten – das sind alles typische Beispiele für sogenannte Zivilisationskrankheiten, mit denen wir vor allem in Gesellschaften zu tun haben, in denen hochverarbeitete Lebensmittel, Fastfood, Zucker und viel tierisches Fett gegessen wird. Mit der richtigen Ernährung können wir aber bestimmte Krankheitsbilder zurückdrängen oder sie sogar ganz stoppen, wenn wir gezielt das richtige Essen und das falsche weglassen. Das ist das Motto unserer Reformhausexpertin Dr. Franziska Rubin, Medizinerin, Bestsellerautorin und TV-Moderatorin. In ihrem Kochbuch »Meine gesündesten 15-Minuten-Rezepte – Heilen mit Lebensmitteln« lernen wir Rezepte kennen, die nicht nur lecker, einfach und wirklich schnell zuzubereiten sind, sondern die speziell auf bestimmte Krankheitsbilder abgestimmt wurden. In dieser dritten Folge sprechen wir über Fettstoffwechselstörungen. Dazu gehört auch ein erhöhter Cholesterinspiegel, der mitverantwortlich ist für Herzinfarkt oder Schlaganfall. Worauf man besonders bei der Ernährung achten sollte, um den Cholesterinspiegel wieder zu senken, was man besonders häufig essen und was man lieber weglassen sollte. Das ist Thema dieser Ausgabe. Ich freue mich, dass ich Sie wieder hier bei uns im Reformhaus-Podcast begrüßen darf, auch im neuen Jahr. Hallo Frau Dr. Rubin. Ja, hallo, ich mich auch und alles
1: Gute noch für alle im neuen Jahr.
0: Ja, ist ja nicht zu spät. Wir haben es ja gerade gesagt, wir stecken schon wieder alle mittendrin. Aber ähm, was ich eigentlich auch gut finde, das neue Jahr geht oft einher mit, ähm, ja, ich will nicht das blöde Wort gute Vorsätze sagen, weil das ist, ich finde es wirklich. Albern, Wir alle wissen, die halten nicht lang. Trotzdem, ähm, man kann sich ja mal überlegen, äh, was kann man besser machen? Und da fangen wir mal mit der Ernährung an. Das ist ja hier, ja ehrlich gesagt, ein Dauerthema. Und wir haben mit Ihnen, finde ich, so eine schöne Rubrik, äh, wo wir schon zwei Folgen aufgenommen haben, nämlich Heilen mit Lebensmitteln. Da geht es um gesunden Genuss. Das heißt, es geht nicht um Verzichten, sondern es geht um äh, sich sich gut ernähren und damit einen besonderen Fokus ja auf bestimmte Krankheitsbilder. Und in dieser Folge sprechen wir über ein Thema, das hat erstmal auch so ein bisschen sperrigen Namen, nämlich Fettstoffwechselstörungen. Fragt sich vielleicht der ein oder andere oder die ein oder andere, was habe ich denn damit am Hut?
1: Ja. Das betrifft aber ganz schön viele Deutsche. Wir wissen, dass es sind ein Fünftel und eigentlich so spätestens ab den Wechseljahren ähm, sollte jeder seine Werte kennen. Und da geht es insbesondere um die Triglyceride und um das Cholesterin. Also das sind quasi die Fette, die so im Blut unterwegs sind. Und es ist ganz wichtig, die zu kennen, weil die leider ja unbemerkt darum schwimmen und doch ganz schön viel Mist anrichten können im Körper. Ja, wie gravierend ist denn dieses Problem erhöhter Cholesterinspiegel? Ja, da wird ja darüber, heiß drüber diskutiert, da gibt es ja auch viele, viele Bücher zu. Äh, ja. Fest steht, dass die Mediziner sich eigentlich äh, darauf festgelegt haben, dass das durchaus sehr schädlich ist. Es verursacht vor allen Dingen Entzündungen in den Gefäßen, die dann eben zu Herzinfarkt, Schlaganfall, Gefäßverschlüssen, also allerlei Leid führen können. Und das Schlimme ist halt, man merkt das gar nicht. Genauso wie die Triglyceridämie, also wo die Triglyceride zu hoch sind im im Blut, die merkt man auch nicht. Und die blockieren auch Dinge und verändern auch unseren ganzen Stoffwechsel ungünstig.
0: Genau, wenn Sie sagen, das merkt man gar nicht, das hat auch nicht unbedingt was mit
1: dem Gewicht zu tun, ne? Ein bisschen schon, die Triglyceride schon, also meistens sind die Triglyceride okay. hoch, wenn wir zu viel auf den Rippen haben, kann man so sagen, ja, Cholesterin nicht, das ist relativ unabhängig davon, obwohl das schon auch so ist, ne? wer gut isst und so aus dem Vollen schöpft, was die Nahrung anbetrifft, der hat eben oft ein hohes Cholesterin, aber so genau kann man das nicht sagen.
0: Kann man denn, und ich glaube, da gibt es ja auch Diskussionen, kann man denn ähm, sich darauf einigen, ab wann gilt nun ein Cholesterinspiegel als erhöht? Gibt es da Durchschnitt oder ist das dann doch individuell?
1: Nee, nee, da gibt schon ganz starre Richtlinien, die natürlich In- immer wieder angezweifelt werden. Aber man kann sagen, die Triglyceride, da ist die Toleranzgrenze ungefähr bei 180, besser unter 150, Und beim Cholesterin hat man ja früher immer gesagt, Gesamtcholesterin bis 200, das kann man sich so ganz gut merken. Aber eigentlich muss man sagen, das Wichtige ist das LDL. Das heißt, es ist das schlechte Cholesterin und das sollte wirklich nur bis 150 sein. Und wer dann schon Risikofaktoren dazu hat, also und sei es nur ein leicht erhöhter Blutdruck oder Übergewicht, Dann sagen die Ärzte LDL unter 100, um einfach dieses Herzinfarktrisiko zu senken. Und das ist dann schon eine Ansage. Also da muss man dann schon oft auch Tabletten nehmen. Und wir wollen ja alle gar nicht, dass es so weit kommt. Und deshalb ist es schon wichtig, dass man rechtzeitig versucht, das durch Ernährung zu beeinflussen. Denn beide Faktoren kann man gut durch Ernährung beeinflussen. Und dann kommt man, glaube ich, ganz gut so mit seinen Fetten auch klar.
0: Beste Überleitung, wir wollen natürlich keine Tabletten nehmen und wir wollen vorher ansetzen und da reden wir eben über Ernährung und wenn wir über Ernährung reden, in dem Zusammenhang ja auch wahrscheinlich besonders fokussiert auch über Fette, die sogenannten guten und die schlechten Fette, oder?
1: Ja, Bedingt. Also man weiß zum Beispiel, dass die Triglyceride, die steigen ja mit unserem Körpergewicht. Ne? Und in unserem Körper gibt es so was ganz Faszinierendes, Das so müssen alle Medizinstudenten lernen, das ist der Citratzyklus. Und da werden quasi Kohlenhydrate, die wir essen, also Reis, Nudeln, Brot etc., schön in Fett umgebaut. Und das findet dann natürlich im, im Blut statt, dieser Transport der Fette und das steigert auch die Triglyceride. Also die Triglyceride hängen ganz stark am Gewicht. Ja? Und das Gewicht nimmt man ja nicht nur durch schlechte Fette zu, sondern eben vor allen Dingen durch falsche Ernährung, durch viele einfache Kohlenhydrate, Zucker oder sowas. Ja, Es ist ein bisschen tricky, aber so ist es.
0: Bisschen tricky, aber wir werden das hier knacken. Und ich glaube, da braucht man auch kein kein Grundstudium Medizin, um das zu, zu verstehen, weil sie das, äh, glaube ich, immer ganz gut runterbrechen für uns. Trotzdem noch mal die Frage, also äh, Fett hat ja immer einen schlechten Leumund, Aber natürlich, das wissen wir ja alle oder alle, die uns hier brav folgen <lacht> im Reformhaus-Podcast. Ähm, es gibt natürlich sehr, sehr gute und sehr wichtige Fette für uns, äh, Omega-3 und so weiter, wohingegen natürlich gesellschaftlich Fettsäuren, äh, sprich vor allem in in Fleisch oder verarbeitete Wurstwaren etc. Milchprodukte nicht besonders gut für unseren Cholesterinspiegel sind? Oder ist das jetzt auch zu laienhaft ausgedrückt?
1: Nee, das war ja genau richtig. Jetzt sind wir beim Thema Cholesterin. Cholesterin ist ja... Ein Bestandteil vor allen Dingen der Gallensäuren. Das heißt, wir brauchen das für unsere Verdauung und nicht nur das, sondern Cholesterin steckt in allen Zellwänden. Cholesterin ist was ganz Wichtiges im Körper, aber es ist nicht gut, wenn davon zu viel im Blut unterwegs ist. Und äh, auch da gibt es dann wieder verschiedene Cholesterine. Das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe. Also wichtig ist, dass das Schlechte unter 150 ist, das LDL. Und ähm, diese Cholesterine, die kann man durchaus durch Ernährung beeinflussen. Und da geht es genau um das Thema Fette. Das heißt, alles, was zum Beispiel fette Wurstwaren sind, fette Fleischsorten, ähm, alles so Aufschnitt, ähm, aber eben auch Butter oder sowas, ja, was so hochfettreich gesättigt ist, das ist nicht geschickt. Wenn man hohes Cholesterin hat, heißt es, das zu meiden, ganz klar.
0: Okay, und wenn wir schon beim Meiden sind, darf ich noch mal ganz explizit nach den Eiern fragen. Da gab es ja auch immer so eine Diskussion hin oder her. Eine Zeit lang hieß es, äh, lieber gar keine Eier mehr. Und jetzt heißt es, glaube ich, wieder, die Eier sind doch nicht so schlecht.
1: Ja, ja, das, das liegt einfach daran, dass wir sind ja in, im Felde der Wissenschaft unterwegs ne, und lernen ständig. Und ich finde das so witzig, weil das, was wir in einem Jahrzehnt erzählt haben über Nahrungsmittel, müssen wir im anderen Jahrzehnt dann plötzlich wieder revidieren. Und das ist also etwas, was ständig in Bewegung ist. Und bei den Eiern ist es tatsächlich so, klar, das Eigelb hat Cholesterin. ja, Da sind auch viele andere wichtige Inhaltsstoffe drin. Aber Eier haben zudem auch gleichzeitig Schutzstoffe. Das heißt, unser Körper kann das ganz gut verwenden. Und es ist nicht der Teil sozusagen, der uns dann krank macht und eingelagert oder in unserem, unserem Blut unterwegs ist. Das heißt, mittlerweile hat man das revidiert und sagt, man kann ruhig ein paar Eier essen in der Woche. Das werden ja auch viele Leute vielleicht erleben, die mit ihrem Cholesterin so den die, die, die ihn genau beobachten. Das ist nicht der Trigger, sondern es geht wirklich um Wurst, um Fett, um fettes Fleisch, Butter etc. Nochmal
0: die Frage nach den in Anführungszeichen den dicken Dünnen, denn auch dünne Menschen können erhöhte Blutfettwerte, erhöhten Cholesterinspiegel haben.
1: Das ist ganz wichtig sogar, weil es gibt auch Menschen, die schon in jungen Jahren eben nicht auffallen, sondern dann einen Herzinfarkt bekommen, weil sie eine familiäre Hypercholesterinämie hat. Das heißt, da sind genetische Faktoren ganz wichtig, dass der Cholesterinstoffwechsel sehr hoch ist und die muss man fairerweise sagen können, dass auch mit Ernährung nicht rocken, sondern nur unterstützen Und auch viel Bewegung und die müssen auch Medikamente nehmen. Aber was noch ein anderes interessantes Phänomen ist, dass es tatsächlich dünne Menschen gibt, die eine Fettleber haben. Und dann haben die auch erhöhte Fette im Blut. Und jetzt ist natürlich die Frage, wo kriegen die die Fettleber her? Und da ist der häufigste Grund in diesem Fall wirklich der Alkoholkonsum. Weil wir haben oft eine Fettleber, viele Menschen haben eine Fettleber nicht aufgrund von Alkohol, sondern weil sie zu viel essen. Ja, durch Übergewicht. Aber wenn jemand dünn ist und eine Fettleber hat, dann hängt das meistens mit dem Alkohol zusammen oder häufig. Okay,
0: gut. Das heißt, Alkohol gehört definitiv äh, auch auf die Liste der Dinge, die man ja sowieso <lacht> reduzieren oder ganz meiden sollte. Vielleicht können wir uns dann doch noch mal auf die, auf die gute Seite schlagen. Und ähm, Sie empfehlen uns jetzt mal Dinge, die die Blutfettwerte ganz positiv beeinflussen. Was steht da oben auf Ihrer Liste?
1: Ja, viele Menschen haben so grenzwertig hohes Cholesterin, sind da nicht so ganz happy mit und wenn die so ein paar Dinge ändern in der Ernährung, werden sie erleben, dass der Cholesterinwert runtergeht und nicht nur das, sondern dass die Ernährung auch noch viel interessanter wird, ja, viel bunter und so und das ist ja mein Credo, deswegen habe ich jetzt ja meine 15, gesundesten 15 Minuten Rezepte aufgeschrieben, man braucht nicht viel Zeit. Man braucht nur die richtigen Lebensmittel und dann macht das richtig Spaß und man kann echt ganz gut was rocken. Und wichtig zum Beispiel jetzt bei der Ernährung ist es, man sagt so grundsätzlich, bei zu viel Cholesterin im Blut, mediterrane Kost mit Fisch. Ja. Kann man natürlich auch mediterrane Kost ohne Fisch machen, aber das wäre sozusagen das Optimum, was jetzt Cholesterin anbetrifft. Wenn Sie haben es ja schon mhm. erwähnt, die guten Omega-3-Fettsäuren, die man natürlich auch anders bekommt, aber da am leichtesten. Also viel Gemüse, viel Obst, Gute Öle, Hasel und Walnüsse sind sehr wichtig, Samen, Hülsenfrüchte, dann aber auch die Avocados, Mandeln, Tomaten, Rapsöl und von den Gewürzen her noch unbedingt viel Kurkuma und viel Ingwer.
0: Da sind sie wieder, Kurkuma und Ingwer. <lacht> Und darf ich fragen, weil ich trinke hier mal wieder meinen grünen Tee, habe ich das richtig gelesen? Auch grüner Tee hat positive Effekte
1: auf den Cholesterinspiegel? Genau, es gibt so ein paar Top-Lebensmittel, würde ich sagen. Dazu gehört auf alle Fälle der grüne Tee durch die Katechine da drin. Die machen mich was ganz Interessantes. Die hemmen die Produktion von Cholesterin in der Leber. Außerdem noch die Oxidation in den Gefäßen, also was dann diese Verkalkung vorantreibt. Das ist echt interessant. Und außerdem macht es noch was Drittes, nämlich Tee, grüner Tee, verringert die Aufnahme von Cholesterin im Dünndarm. Das heißt, es geht mehr raus und kann weniger aufgenommen werden. Also grüner Tee ist wirklich was, was man machen soll, wenn man was für seinen Cholesterin. Also ja, alles richtig ich gemacht, Frau Feldmann-Uhl heute. Ich
0: gleich noch mal einen oben drauf.
1: <lacht> es gibt aber noch ein paar andere, die ich richtig toll finde. Ein richtig guter Tipp sind Oder auch ein Apfel am Tag tatsächlich, weil da sind sehr viel Pektine drin und die binden die Säuren. Das heißt, die können leichter ausgeschieden werden und da ist ja das ganze Cholesterin drin. Und dann finde ich wichtig natürlich Floh- und Leinsamen und äh, Hafer. Das sind sehr viele Ballaststoffe natürlich und Cholesterinbinder drin. Das heißt, mit dem richtigen Müsli morgens kann man schon ganz viel richtig machen.
0: Bin ich dabei? Und nochmal die Frage nach den richtigen Fetten, die man nutzen sollte. Gibt es da bestimmte Öle, die Sie besonders toll finden?
1: Alle pflanzlichen Öle außer Kokosöl würde ich sagen. Das wäre nicht jetzt nicht so gut. Also, sind viele gesättigte Fettsäuren drin. Pflanzliche Öle und aufpassen eben nur Olivenöl oder Rapsöl erhitzen alle anderen viel nehmen. Also, auf jede Suppe, auf jeden Salat immer ein bisschen Walnussöl, Haselnussöl dazu und die eben schonend behandeln.
0: Ja. Und wenn wir jetzt schon so mittendrin sind beim Genießen, ähm, wir reden natürlich gerne auch über Ihre Rezepte. Ich glaube, wir müssen jetzt nicht ganz genau beschreiben, da kann man ja auch bitte gerne in Ihrem Kochbuch nachschlagen. Aber ähm, was wären denn jetzt so ein, zwei Rezepte, die Sie in diesem Zusammenhang gerne vorschlagen würden?
1: Ja, also ich habe Ihnen jetzt mal ein kleines Dreigänge-Menü äh, aus meine gesündesten 15 Minuten Rezepte zusammengestellt, <lacht> weil man daran am besten sieht, dass man nicht nur heilen kann mit Lebensmitteln, sondern dass die auch schmecken. Also als Vorspeise würde es jetzt eine Kürbis-Mangosuppe geben mit Chili-Kokos-Topping. Klingt gut, oder?
0: Klingt super. Ein bisschen
1: Schärfe ist ja auch nie verkehrt. Ja, genau. Und dann gibt es Grapefruit und Avocado Carpaccio. Da werden die so geschnitten, die Scheiben. Ne? Grapefruit und Avocado, so ein Wechsel gelegt. Und dann kommt da noch ein Granola-Topping drauf. Also für Seite 85, wer das nachkochen will.
0: (lacht) Yummy, yummy. Aber für für Carpaccio braucht man wahrscheinlich auch besonders gutes Messer. ne? Das das ist
1: empfehlenswert, ja. Ich habe jetzt auch immer diese Messer, die so schön rosten, aber weil die haben einfach die besten Klingen. Und äh, dann gibt es einen Schokoblaubeerquark mit Haferflocken und Leinsamenseite.
0: Also, ist doch wunderbar. Das klingt doch, das klingt für mich überhaupt nicht nach, äh, nach Rezepten, die irgendwas mit, ja, Cholesterin zu tun haben. Aber ja, wenn man sich so ein Menü gönnen darf, ist doch wunderbar, kann sich doch niemand beschweren.
1: Ja, ich glaube, das ist auch die wichtige Geschichte eigentlich daran. Wer hohes Cholesterin hat, der sollte seinen Tag starten wirklich mit Haferflocken und Leinsamen. und Egal, ob was in ein gutes Brot backt oder ein Müsli hat oder so, dann immer sehen, dass man Trockenfrüchte in den Tag einbaut, seine Tasse grünen Tee trinkt, auf der vegetarischen Seite bleibt. Ja, also wirklich viel Obst und Gemüse Und äh, da auch aus dem vollen Schöpft. Und ich finde, es ist wirklich, es braucht immer mal ein paar neue Lieblingsrezepte. Dann ist es Mhm. so leicht, was zu verändern.
0: Ja, es ist so leicht. ähm, Und das finde ich ein sehr schönes Schlusswort für diese kleine Folge zum Thema erhöhte Cholesterinwerte. Beziehungsweise, ich finde, das war gar nicht das Thema. Das Thema war (lacht) lecker essen und gesund bleiben.
1: (lacht) Genau, so so machen wir das.
0: Ja, wunderbar. Dann bedanke ich mich ganz herzlich und freue mich auf die nächste Folge mit Ihnen. Ja, ich auch. Es ist so leicht, etwas zu verändern. Neue Lieblingsrezepte finden Sie, findet ihr, wie gehört zum Beispiel eben im Kochbuch von Dr. Franziska Rubin, Heilen mit Lebensmitteln, meine gesündesten 15-Minuten-Rezepte. Gerade wenn man mit bestimmten Krankheiten oder ungesunden Veränderungen wie eben zum Beispiel dem erhöhten Cholesterinspiegel zu tun hat, lohnt es sich, seine Ernährungsgewohnheiten kritisch zu hinterfragen. Keine Angst, es darf und soll euch weiter schmecken, es geht nicht um Askese und Verzicht, sondern um eine bewusste Auswahl dessen, was so täglich auf eurem Teller landet. Unser Credo im Reformhaus war schon immer, Genuss und Gesundheit sind kein Gegensatz. In unseren Reformhäusern, im Reformhaus-Magazin und online auf reformhaus.de findet Ihr Inspiration und beste Produkte und Zutaten rund um einen gesunden und achtsamen Lebensstil. Übrigens, uns gibt es auch auf Instagram, wer es noch nicht wusste. Da stellen wir auch tolle, leckere und extrem gesunde Rezepte vor. Lasst es Euch schmecken und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal, hier im Reformhaus-Podcast dem Podcast zum Wohlfühlen.